0: sprechen mit Rumia Ausmann und Berit Fischer.
1: Komm, wir spielen Verstecken. Ein Satz, den jeder von uns aus der Kindheit kennt. Kinder auf der ganzen Welt spielen dieses Spiel seit ewigen Zeiten. Es geht um Spannung, um Schnelligkeit, um Taktik und natürlich auch Spaß. Normalerweise hat das Spiel einen harmlosen Ausgang. Aber es gibt auch Situationen, da geht währenddessen etwas gewaltig schief. Am 24. Februar 2020 geht gegen 1 Uhr mittags ein Notruf bei der Polizei in Winter Park, Orange County, Florida ein. Am Telefon ist eine Frau. Die Beamtin am anderen Ende fragt, was der Grund für ihren Notruf ist. Die Frau am Telefon heißt Sarah Boone. Sie sagt, dass ihr Freund tot sei. Sofort verbindet die Beamtin das Gespräch zu ihrem zuständigen Kollegen. Was Sarah dann erzählt können die Beamten kaum glauben. Es geht um ein Versteckspiel mit tödlichem Ausgang. Und damit herzlich willkommen, liebe Buddy und liebe Crime Buddies, zu einer neuen Folge von R&B A True Crime Talk mit Fomi Hausmann und Berit Fischer.
0: Heide Witzker, Herr Kapitän, also ist der erste <lacht> Satz. Komm, wir spielen Verstecken und den Hast du auch noch so betont, weißt du, so absolut ruhig? Gott sei Dank hast du, hast du gerade gelesen, und hast nicht mein Gesicht gesehen, weil ich selber gemerkt habe, wie mir, wie mir der Kiefer runterklappt. Nee, habe ich wirklich nicht mitgekriegt. <lacht> oh, es ist gruselig. Also alleine der erste Satz. Ich bin so angegruselt. Also mir steht hier alles zu Berge, was hier stehen kann.
1: Ja, der Fall ist auch echt gruselig, das muss ich wirklich sagen und genau deswegen möchte ich auch erstmal vorab eine Triggerwarnung aussprechen, denn im heutigen Fall geht es nämlich um häusliche Gewalt, um Alkoholkonsum und extreme Grausamkeit und für alle, die empfindlich gegenüber diesen Themen sind, würde ich empfehlen, überspringt diese Folge auf jeden Fall. Und falls jemand von euch, egal ob ihr ein Mann oder eine Frau seid, von häuslicher Gewalt betroffen sein solltet, bitte sucht euch Hilfe. Es gibt ein offizielles Hilfstelefon und die Nummer findet ihr im Internet. So, Buddy, ich habe dir ja gesagt, du kennst den Fall, beziehungsweise nicht im Detail, aber äh, im Ansatz. Wir hatten uns neulich schon mal ganz kurz darüber unterhalten, und ich muss sagen, bei der Recherche standen mir sämtliche Haare zu Berge. Es ist wirklich eine so furchtbare Geschichte. Und es gibt ganz viel Videomaterial, was ich mir natürlich auch angeguckt habe. Und im ersten Moment, wo ich das Videomaterial gesehen habe, vor allen Dingen ein bestimmtes Video, beziehungsweise eher doch ein Video, habe ich echt überlegt, ob ich diesen Fall überhaupt machen möchte, weil mich das so gestresst hat. Und ja, ich war so entsetzt und so geschockt, dass ich wirklich eigentlich Abstand davon nehmen wollte.
0: Ich weiß, welchen Fall du meinst, weil wir haben uns vor kurzem über WhatsApp hin und her geschuddelt, aber nur die Überschriften, nur die Schlagzeilen, weil keiner von uns sich so richtig rangetraut hat. Und ich weiß noch, es ist, es ist noch gar nicht so lange her, da habe ich dir diese Schlagzeile geschickt, hatte aber selber den Artikel gar nicht angeklickt und, und habe dir irgendwie so ein ganz erschrockenes Emoji dazu äh, gebastelt. Genau. Weil ich irgendwie so dachte, nicht euer Ernst, das ist doch schon wieder sowas, was nicht in der Realität passiert. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich mich in Anführungszeichen darüber freue, dass du den Fall heute machst, aber letzten Endes, glaube ich, ist es doch gut, dass wir darüber sprechen, weil auch gerade das Thema häusliche Gewalt ist so ein wichtiges und das, ähm, man nimmt das manchmal gar nicht so wahr. Es gibt jede Menge Beziehungen, auch toxische Beziehungen, egal ob das ob das Opfer letzten Endes dann eine Frau oder ein Mann ist. Ne? Also man redet ganz oft nur über die Frauen, aber es gibt unfassbar viele Männer auch, die Opfer häuslicher Gewalt sind. Die sind manchmal in so einem Strudel drin, das ist so eine Normalität. Die würden vielleicht auch gar nicht sagen, ich werde hier Gewalt angepackt oder so. Ne? Das mhm. ist mal ein Schubser, das ist mal irgendwie. Manchmal ist das auch nur verbal und manche Leute verstehen gar nicht, wie ihre Situation ist und das kann natürlich in so einem Strudel dann auch ganz schnell eskalieren. Deswegen letzten Endes glaube ich, ist es doch gut, dass wir heute über den Fall Sarah Wund sprechen. Ja, das sehe ich ganz genauso. Gut, dann lege ich mal los, würde ich
1: sagen. Winter Park, Orange County, Florida. Eine kleine Stadt mit knapp 30.000 Einwohnern in der Nähe von Orlando. Orlando ist, glaube ich, viel im Begriff wegen Disneyland. Hier lernen sich Anfang 2017 die damals 39-jährige Sarah Boone und der Gleichaltrige, und jetzt kommt's, also er heißt, glaube ich, Jorge, Torres, Also es ist ein spanischer Name, aber in den Videos hörst du auch, wie Sarah selber und auch die Ermittler ihn George
0: nennen. Ach wie schade, ich finde ja Roche. Ich finde, weißt du, das ist ja so, das macht ja glaube ich gleich so ein bisschen flamenco -Lust. wobei das ist natürlich hier auch völlig falsch, am äh, Fehler am Platz, deswegen belassen wir es bei George, würde ich sagen. Also ich wäre auch sehr dankbar für George, weil wenn ich jetzt die ganze
1: Zeit tausendmal Hoche sagen muss, ich glaube, dann bin ich A, heiser und B, äh, kriege ich das, glaube ich, auf die Dauer nicht hin, das ist mir zu anstrengend. Also ich nenne ihn jetzt mal George. Ja. Hier lernen sich Anfang 2017 die damals 39-jährige Sarah Boone und der gleichaltrige George Torres kennen und lieben. Schon kurze Zeit nach dem Kennenlernen zieht George bei Sarah ein in das Apartment Nummer 3 in 4748 Friends Court. Das ist in der Nähe der Aloma Avenue und North Golden Rod Road. Die Wohngegend sieht zumindest von oben sehr schön aus. Ich habe mir das mal angeguckt auf Google Maps. Das ist sehr grün, an einem kleinen See gelegen, der heißt Perch Lake, aber in der unmittelbaren Umgebung sind noch mehrere kleinere Seen. Also ich finde, das sieht ganz idyllisch aus. Sarah war vorher bereits verheiratet gewesen, ist aber geschieden und hat zusammen mit ihrem Ex-Mann einen Sohn. Sarah beschreibt sich selbst als intelligent und als liebende Mutter. Nachbarn sagen über Sarah, sie sei sehr sympathisch und kommunikativ. Also die haben auch öfter mit ihr gequatscht und da war alles ganz unauffällig und ganz normal. Warte mal, aber sie,
0: sie beschreibt sich selber als intelligent?
1: Ja, sie hat wohl in irgendeiner Aussage erzählt, dass sie super gut in der Schule war als Kind. Also sie hätte immer nur Einsen geschrieben.
0: Naja, naja, gut, mhm. man darf ja auch mal stolz sein auf seine ja, Leistungen. Ist in Ordnung, okay. kann man
1: sehen, wie man will. Also ich würde sowas jetzt glaube
0: ich auch nicht unbedingt über mich <lacht> Schon, sagen. Du in der Grundschule, ne? da hatte ich irgendwie die, da hatte ich eine Auszeichnung fürs schöne Lesen und noch so ein Gummibärchen-Badge oder so. Naja, egal. Okay, Sarah. Mhm. Ja, so hat sie sich
1: zumindest beschrieben. Aber sie hat auch noch eine andere Seite, wie sie später herausstellen wird. Sarahs Sohn lebt sogar für einige Zeit bei Sarah und George und George kümmert sich ganz rührend mit um den Jungen und die Nachbarn sehen auch ab und an, wie er mit Sarahs Sohn draußen vor dem Apartment spielt. Auch George hat Kinder aus einer vorangegangenen Ehe und was nach außen hin wie eine rosarote Patchwork-Familienidylle aussieht, ist in Wahrheit nicht ganz so unbefleckt. Denn George hat eine kriminelle Vergangenheit mit diversen Gefängnisaufenthalten, mhm. unter anderem aufgrund häuslicher Gewalt. Mhm. Sarah scheint das in ihrer ersten Verliebtheit egal zu sein, aber als der Alltag in der Beziehung einkehrt Buddy, wird es schnell gewalttätig zwischen den beiden. Und dieses Mal ist es nicht nur George, auch Sarah greift ihren Freund an. Bei den beiden ist unter anderem viel Eifersucht im Spiel. Und so eskaliert die Situation eines Abends im Jahr 2018, als Sarah und George in einer Bar sind. Sarah unterhält sich dort mit einem anderen Mann und George flippt total aus, er wird mega wütend. Und Sarah berichtet den Ermittlern später, dass George sie, als sie wieder zu Hause waren, die Treppe innerhalb des Apartments, also es war wohl über zwei Ebenen, hochgeschliffen hätte und hätte ihr ein blaues Auge verpasst. George aber sagt etwas ganz anderes aus. Sarah habe ihn die Treppe hoch verfolgt und ihn dann oben fast bis zur Bewusstlosigkeit gewirkt. Er habe sich heftig gewehrt und nach ihr getreten und dabei aus Versehen ihr Gesicht getroffen. Er Aha. sagt, wenn er sich nicht gewehrt hätte, hätte sie ihn getötet. Sarah wird daraufhin verhaftet, denn aufgrund der Verletzungen, die George aufweist, vor allem seine Würgemale am Hals, ist es für die Ermittler eindeutig, dass Sarahs Aussage nicht der Wahrheit entsprechen kann. Im Juli 2018 wird sie wegen häuslicher Gewalt und Strangulation angeklagt. Es bleibt allerdings nicht bei diesem einen Vorfall. Häusliche Gewalt ist bei dem Paar bald an der Tagesordnung und die Polizei muss regelmäßig im Friends Court anrücken.
0: Oh, ich möchte noch mal ganz kurz, ich möchte noch mal ganz kurz rein mhm. ehrlich gesagt. Ja klar Leute bitte trennt euch. wenn ihr das Gefühl habt, ihr müsst einander hauen lasst es trennt euch das ist ich habe so eine gänsehaut Buddy, gerade schon wieder mhm. weil das weil ich finde das ist schon so nah an der Eskalation. Ich meine weißt du du trittst dir gegenseitig ins Gesicht, du wirkst dich. Was ist denn da los? Ich meine mega toxisch. das muss man doch merken eigentlich, dass das nicht unbedingt ein gesundes Beziehungsleben ist. Ja, zum Thema toxische
1: Beziehung und auch Co-Abhängigkeit komme ich auch gleich nochmal, mhm.
0: mhm. genau,
1: also die Nachbarn haben das auch mitbekommen, ne? also da war wohl regelmäßig Alarm, die haben das auch teilweise gehört, ist halt die Frage, ne? was willst du machen, wenn du, stell dir mal vor, du hast als Nachbarn so ein Paar und du hörst das, also ich würde schon was unternehmen, ich würde auch die Polizei rufen, ist halt immer die Frage, inwieweit und wie sehr hängt
0: man sich dann mit rein, ne? Ja, ja gut, aber wenn du das mitbekommst, wenn da geschrei ist, weißt du, ja, und, und das ist wirklich nicht darum geht, ich bin mal gerade sauer und ich sag dir mal irgendwas Dummes ins Gesicht oder werf eine Vase nach dir, weißt du? Sondern wenn das wirklich so krass körperlich ist, ich würde immer die Polizei rufen. Und ich glaube, man kann das auch noch mal so festhalten, wir rufen viel zu wenig die Polizei. Ja. Weißt du so, weil wir immer denken so, mein Gott, was was sollen denn quasi die Betroffenen von uns denken, dass wir neugierige Nachbarn sind, dass wir uns einmischen, die Polizei hält uns vielleicht für albern und wir kriegen da noch einen Verweis, weil wir irgendwie den Notruf blockiert haben oder so. Ich glaube, das ist nicht so. Mhm. Ich glaube, es, es gibt immer noch diese ganz krasse Hürde wirklich bei seltsamen Beobachtungen oder bei, wenn man auch was hört. Das Thema hatten wir zwar auch schon mal, ne? Was ist, wenn du irgendwie ein komisches, wenn du einen Schrei hörst? So, ne? Dass es da immer noch so diese Hemmschwelle gibt, die Polizei wirklich zu informieren, aber letzten Endes lieber einmal zu oft als zu wenig. Ja, das sehe ich genauso. Es ist, ja, ich glaube auch, dass es da eine hohe
1: Hemmschwelle gibt, ne? Ich habe dir auch schon erzählt, dass hier, also ich hatte mal so ein die wohnten hier im Parallelweg, in der Parallelstraße. Ich glaube, mittlerweile ist sie weggezogen, weil es ist jetzt schon seit ein paar Jahren Ruhe. Aber vor ein paar Jahren war das tatsächlich so. Vor allen Dingen im Sommer, wenn du nachts dann mit offenem Fenster geschlafen hast, dann ging das da los. Oder auch am, am frühen Abend hatten wir es mal plötzlich ein Geschrei draußen. Sämtliche Nachbarn waren sofort im Garten und ich konnte es von hier oben sehr gut beobachten, weil ich halt auf alle drauf gucke. Und dann sind die aber auch zum Teil nach vorne gegangen und haben geguckt und dann war er eben wieder mit ihr da am Schrein und hat sie bedroht und ist auch handgreiflich geworden und das war so laut. Und dann kam halt auch die Polizei, also die alle Leute haben irgendwie parallel die Polizei angerufen und das war auch absolut richtig so. Ja. Zurück zu George und Sarah. George wird zum Beispiel in 2019 gleich dreimal wegen häuslicher Gewalt verhaftet. Nach der ersten Entlassung bekommt er Auflagen vom Gericht, dass er kein Alkohol und auch keine Drogen konsumieren darf und dass er sich Sarah gegenüber nicht aggressiv verhalten darf. Daher zieht George erst einmal aus dem gemeinsamen Apartment aus. Doch kurze Zeit später, Anfang September 2019, verstößt er gegen die Auflagen. Laut Sarah taucht er spätabends am Apartment auf und tritt die Tür ein. Danach geht er zu Sarah ins Schlafzimmer hoch, beleidigt sie angeblich und schlägt sie. Wie gesagt, so lautet zumindest Sarahs Aussage. Sie ruft daraufhin die Polizei und George wird wieder verhaftet. Nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis kommen die beiden aber wieder zusammen und er zieht erneut in das Apartment ein. Du merkst also, das Thema hatten wir ja gerade schon, es ist ein ständiges Auf und Ab, also eine extrem toxische Beziehung, mal sagen sie auch gegeneinander aus, dann wieder nicht und trotz allem führen sie die Beziehung fort auf einer sehr inkonsistenten Basis und vielleicht auch in einer Art co Diese co kann viele Gründe haben, wie zum Beispiel blinde Liebe, Alkohol oder Drogensucht, Geld, Macht, Sex oder ein geringes Selbstwertgefühl. Und es ist wirklich ganz schwer, und das hast du ja vorhin auch schon genauso gesagt, für diese Menschen, die in so einer toxischen Beziehung stecken oder auch in einer Co-Abhängigkeit, das ist super schwer, das einmal überhaupt richtig zu reflektieren
0: und dann auch sich selbst zu sagen, ich muss aus dieser Beziehung raus. Ich frage mich nur immer, weißt du, ähm, gut, ich bin da drin und ich sehe gar nicht, dass es normal ist, weil es für mich Alltag ist und für mich ist es Normalität. Genau. Ich denke mir nur immer, Gerade ähm, George und Sarah, die haben ja auch schon andere Beziehungen gehabt, weißt du? Und ich meine, möglicherweise waren die dann auch gewalttätig und die kennen das überhaupt nicht anders, weil wenn sie jemals irgendeine Art von gesunder Beziehung geführt hätten, dann würden sie ja eigentlich merken, dass das jetzt irgendwie nicht normal ist. Weil ich glaube, viele Leute verwechseln das tatsächlich auch mit Leidenschaft. Weißt du? Das fängt ja schon an mit mit Eifersucht. ne? So und, und dann packt er mich vielleicht an und ich nehme das fast noch irgendwie als Liebesbeweis oder so. Ich glaube auch, das ist so ein, hatte ich vorhin schon gesagt, so ein ganz gefährlicher Strudel. Mhm. Aber ich denke mir dann auch, weißt du, er war so weit, dass er sagt, er zieht auch aus. Also an diesem Punkt muss er ja auch wirklich mal klar gesehen haben. Und dann kommt er wieder zurück. Ja, schwer zu sagen.
1: ne Also ich habe das auch gedacht, vor allen Dingen im Hinblick darauf, dass auch noch der Ex-Mann von Sarah auf der Bildfläche erscheint. Also der ist auch auf ähm, diesem Videomaterial von der Bodycam der Officer zu sehen und auf den komme ich auch später nochmal, aber der erscheint mir wirklich relativ normal. Das ist ein ganz anderer Typ als George, zumindest also ich habe ja von George nur Fotos gesehen, aber George sieht halt wirklich, ohne das jetzt bewerten zu wollen, also ich entschuldige mich schon mal vorab, aber für mich sieht George auf den Fotos schon aus wie so ein kleiner Gangster irgendwie aus so einer kleinen Stadt in Florida. Ich finde, der hat auch schon so einen ziemlich aggressiven Gesichtsausdruck. Also er hat sehr harte Gesichtszüge. Mhm. Ich kann mich aber auch täuschen. Und wenn ich dann den Ex-Mann von Sarah sehe, der ein komplett anderer Typ ist, der sieht aus wie so ein gemütlicher Daddy. Ich weiß nicht, also ich könnte mir vorstellen, dass sie mit ihrem Ex-Mann eine ganz normale Beziehung geführt hat. Und da kommt auch gar nichts zur Sprache irgendwie, dass die auch schon solche Probleme hatten.
0: Mhm.
1: Also sehr merkwürdig alles. Am 24. Februar 2020 geht gegen 1 Uhr mittags ein Notruf bei der Polizei in Winterpark ein. Am Telefon ist Sarah Boone. Sie gibt an, dass ihr Freund tot sei. Die Beamten fragen, was passiert ist. Sarah sagt, sie hätte ihn gerade tot in einem Koffer gefunden. Und dann erzählt sie eine unfassbare Geschichte. Am Vorabend, also am 23. Februar 2020, hätten sie zusammengesessen und eine Flasche Wein getrunken und seien dann auf die Idee gekommen, Hide and Seek, also Verstecken zu spielen. Aus welchen Gründen auch immer, sollte oder wollte George sich in einem Koffer verstecken.
0: Oh, es ist gerade wirklich so hart. Ich weiß ja, worauf es hinausläuft. Ich, ich weiß, wie die ganze Geschichte endet, weil ich dieses Schlagzeilen gelesen habe. Aber das ist ein wirklich absurder, Einstieg finde ich. sehr absurd. Also ich meine, was? Ich, also ich finde es ja eh schon mal, weißt du, Leute um die 40, na komm, lass mal verstecken spielen. Oh, okay. Aber dann in den Koffer zu kriechen. Mhm. Also wann bist du das letzte Mal in den Koffer gekrabbelt?
1: Soweit ich weiß, noch nie, Gott sei Dank. Und ich würde es auch nicht tun.
0: Ja. mal würde ich da auch gar nicht Fall reinpassen. Nicht. <lacht> das ist ja auch noch eine Frage, wie groß war denn der Koffer oder wie klein war? Ja, George? da komme ich, da komme ich noch drauf. Okay.
1: Kurze Randbemerkung nochmal von mir. Wir haben ja eben schon drüber gesprochen. Also ich finde es extrem merkwürdig, dass Sarah, also außer diese Idee vom Versteckenspielen, die ich eh schon völlig Banane finde. Hier finde ich extrem merkwürdig, dass Sarah ihm auch noch quasi hilft, sich im Koffer zu verstecken, da sie ihn ja eigentlich suchen soll. Also ich kenne Versteckspiel so, einer zählt von zehn rückwärts und ich überlege mir ein geiles Versteck, verstecke mich in der Zeit und dann sucht mich der andere. Aber... Irgendwie haben die wohl ein anderes Verständnis. Sie hilft ihm halt, sich im Koffer zu verstecken und ja, er klettert dann auch alleine hinein. Und Sarah macht den Deckel zu und macht den Reißverschluss zu. Nochmal kurz zum Koffer. Der Koffer ist groß, also zumindest wirkt es so auf dem Video. Also der hat so für mich die Größe für, weißt du, so einen Koffer, den man für so einen zwei- bis dreiwöchigen Urlaub wählen würde. Es ist aber kein Hartschalenkoffer, soweit ich das sehen kann, da komme ich auch später nochmal drauf, sondern aus diesem Dehnbahnmaterial mit einem Rundum-Reißverschluss. George steigt also in den Koffer und Sarah macht den Reißverschluss von außen zu. Sie sagt aus, danach schläft sie angeblich aus Versehen ein. Als sie am nächsten Tag, dem 24. Februar, gegen 11.30 Uhr aufwacht, bleibt sie erst noch im Bett liegen und wundert sich dann aber irgendwann, dass es so ruhig ist im Apartment, und denkt halt, wo ist denn George? Sie denkt, irgendwie sitzt oh er wohl unten am Laptop. Und dann geht sie die Treppe hinunter und sucht ihn und ihr Blick fällt plötzlich auf den Koffer. Und dann fällt ihr angeblich ein, dass er ja noch in diesem Koffer ist, was sie angeblich vorher komplett vergessen hatte. Als sie den Koffer öffnet, sieht sie George darin liegen. Er ist blau angelaufen und Blut rinnt aus seinem Mundwinkel. Daraufhin hätte sie ihn aus dem Koffer gezogen und versucht, ihn wiederzubeleben, aber ohne Erfolg. Sofort werden Ermittler und Rettungsfahrzeuge zu dem Apartment von Sarah und George geschickt. Als sie dort ankommen, steht Sarah draußen vor der Tür. Sie trägt ein T-Shirt, eine Hoodiejacke, Shorts und Flipflops und wirkt extremst nervös. Auch der Hausverwalter der Apartments ist anwesend. Der hat wahrscheinlich mitbekommen, dass da voll der Auflauf ist. Ich meine... Da waren, glaube ich, zwei große Rettungsfahrzeuge, wenn ich das richtig gesehen habe. Und ich nehme mal an, dass der da wahrscheinlich auch irgendwo wohnt und ist dann gucken gekommen. Die Polizei beginnt Sarah detailliert zu befragen. Sie wiederholt noch einmal die Geschichte von den Ereignissen am Vorabend. Sie und George haben eine Flasche Wein getrunken und wirklich auch nicht mehr angeblich. Ein Puzzle zusammengebaut. Und dann sind sie auf die Idee mit dem Versteckspiel gekommen. Sie behauptet immer wieder, dass sie keine Ahnung hat, wie das alles passiert ist und sie aus Versehen nach dem Spiel eingeschlafen sei. Als sie ihre Aussage macht, wird sie teilweise sehr laut und ist völlig außer sich.
0: Also ich werde gerade so völlig in meiner Menschlichkeit gefordert, weil ich höre das so und ich finde es so absurd, dass ich diesen Impuls habe, zu lachen. Weißt du, wenn dir jemand sagt, wir haben dann Verstecken gespielt und er war dann im Koffer, ja und davor haben wir noch gepuzzelt und ups, dann habe ich mich halt hingelegt und habe total vergessen, dass ich meinen Freund in den Koffer geschlossen habe. Das ist für mich gerade so ein Ding, ich möchte lachen. Es geht natürlich nicht, weil ich einfach weiß, dass dieser Mensch gestorben ist. So ne, ja. Aber das ist so, dass sie das auch so erzählt. Also da. da ich weiß nicht, vielleicht ist sie deswegen nervös, weil sie selber weiß, wie absurd das klingt, weil das glaubt dir doch kein Mensch. Also
1: sie steht halt draußen vor dem Apartment mit der Beamtin und ist halt echt wirklich aufgelöst. Ne? Also zumindest sieht es so aus. Sie reißt ihre Augen auf, während sie das erzählt und wirkt halt auf den ersten Blick erstmal ja völlig geschockt. Wer sich ebenfalls draußen vor dem Apartment befindet, ist Sarahs Ex-Ehemann Brian. Sarah gibt an, dass sie ihn angerufen und gebeten hat, herzukommen, da sie nicht gewusst habe, was sie machen soll. Die Polizistin, die Sarah befragt, schirmt die beiden erst einmal voneinander ab, damit sie Sarah alleine befragen kann. Und Sarah ruft ihrem Ex-Mann aber zu, dass er auf jeden Fall da bleiben soll. Also der Brian, ihr Ex-Mann, der steht halt draußen auch vor dem Apartment und ist so an sein Auto gelehnt. Und Sarah darf sich nicht mit ihm unterhalten, weil eben diese Befragung beginnt, damit halt einfach vermieden wird, dass sie sich eventuell noch irgendwie absprechen. Von Beginn an versucht Sarah immer wieder in das Apartment zu kommen. Sie behauptet, sie bräuchte dringend etwas zu trinken und dass ihre Dose mit Dr. Pepper, das ist so ein Erfrischungsgetränk, dass ihre Dose mit Dr. Pepper auf dem Küchentresen stehen würde. Die Polizistin bleibt während der Befragung sehr professionell und ruhig, man muss sie ja auch, während Sarah immer mehr die Fassung verliert. Sarah behauptet, dass sie zuerst vermutet hat, dass George im Koffer einen Herzinfarkt hatte und die Polizistin fragt daher nach seiner körperlichen Verfassung, die aber laut Sarah in Ordnung gewesen sein soll. Also ihr ist nicht bekannt, dass er irgendwelche Vorerkrankungen hatte oder Medikamente nehmen musste. Die Polizistin geht kurz ins Apartment und als sie wieder rauskommt, fragt Sarah wieder nach ihrer Dr. Pepper-Dose. Aber die Beamtin sagt, dass es momentan nicht möglich sei, da sie aufgrund der Spurensicherung natürlich nichts aus dem Apartment entfernen darf. Jetzt fängt Sarah an zu zittern, also ihre Hände zittern, das siehst du auch. Und sie setzt sich auf die Bordsteinkante und fragt immer wieder nach Wasser. Es ist natürlich auch sehr warm. Ne? Die Beamtin geht rüber zu Sarahs Mann und befragt nun ihn. Er ist während der Befragung sehr ruhig und entspannt. Und er lacht auch manchmal. Das fand ich auch ein bisschen schräg, weil ich habe so gedacht, ihr habt ein gemeinsames Kind. Und die Mutter deines Kindes ist gerade in einer extrem problematischen Situation. Also ich hätte, ich wäre, glaube ich, aufgeregter gewesen, wenn ich er
0: gewesen wäre. Aber das ist halt eben auch immer mhm. schwierig. Jeder ist da ja, anders. Genau. Und manche Leute lachen auch aus Nervosität. Ne? Also was ich ganz genau. seltsam finde, ist ihre Obsession auf Dr. Pepper. Ne? Also wer liebt nicht? Aber du hast ja schon sehr extrem den Eindruck, es ist irgendwas noch in dem Apartment, worauf sie Zugriff haben will oder was sie da jetzt schnell noch rausschleusen will. Genau, das war auch mein Eindruck. Also wie gesagt, ich möchte das auch jetzt nicht
1: bewerten, aber wenn ich meinen Eindruck mal schildern darf, kam es mir auch so vor, als wenn sie irgendwie eine Gelegenheit gesucht hat, nochmal ins mhm. Apartment zu kommen und vielleicht irgendwas zu entfernen oder verschwinden zu lassen. Ich weiß es nicht. Ihr Ex-Mann selbst hatte gegen 11.30 Uhr mittags versucht, Sarah zu erreichen, weil er etwas mit ihr klären wollte. Was genau, konnte ich nicht richtig verstehen. Also in dem Video, da ist es auch sehr windig. Und dieser Wind überlagert manchmal den Ton. Also das war schon sehr schwierig, da überhaupt irgendwas rauszuhören im Detail. Wie gesagt, sie ging aber nicht ans Handy. Aber Sarah ruft ihn dann zurück, und zwar so gegen 12.49 Uhr und berichtet ihm, was passiert ist. Er ist natürlich total erschrocken. Er fährt sofort zu ihr und sagt ihr, dass sie 911 anrufen soll, was sie auch
0: tut. 911, what is the location of your emergency? 4748, France Court, Apartment 3. 4748, what's the street name? France, F-R-A-N-T-D. And the apartment number? 3. Is this a police or medical? My boyfriend is dead. Okay, send the line for the fire department. Do not hang up.
1: Fire arrest goes to location, mercy. Desk
0: 32. No, please don't leave. 4748, France Lane, apartment three. France Court. France Court. Yes. Okay, is this near McKenzie Drive? I don't know where that is. Okay, oh, fine, okay. It's Tealwood Park Apartments. Okay,
1: 4748 four, four, France, correct? Correct. All right, correct. Now, tell me exactly what happened there.
0: Uh, my boyfriend and I were playing last night, and mm -hmm. I put him in a case and we were playing. and okay. Like, kind of hide-and-seek kind of thing, so...
1: So, den Notruf haben wir gerade gehört. Und Sarahs Ex-Mann berichtet der Beamtin weiter, dass er George von vorherigen Treffen kennt und dass Sarah und George eine bewegte Vergangenheit haben und schon mehrmals die Polizei wegen häuslicher Gewalt anrücken musste. Man muss dazu sagen, dass Brian, also Sarahs Ex-Mann, auch nur... So kurzes Stück die Straße weiter runter wohnt, also nicht so mhm. weit entfernt und er hat das halt natürlich auch immer mitbekommen. Er berichtet auch, dass er in das Apartment gegangen sei, also als Sarah ihn dann angerufen hatte, aber er hätte den Koffer mit George drin nicht gesehen. Er wäre also nicht im Wohnzimmer gewesen, er hat wohl weiter vorne irgendwie gestanden im Apartment und er hätte seiner Meinung nach auch nichts angefasst. Also es ging halt darum, dass er befragt wurde, ob er da irgendwie vielleicht Spuren hinterlassen hätte. Mhm. Der gemeinsame Sohn von Sarah und Brian, der zu dem Zeitpunkt neun Jahre alt ist, befindet sich in der Schule. Anschließend geht die Beamtin wieder zu Sarah und nimmt Georges Personalien und auch die von Sarah auf. Die Beamtin fasst Sarahs Aussage, was am Abend des 23. Februars passiert ist, noch einmal kurz zusammen. Sarah behauptet wieder, dass George von sich aus in den Koffer gestiegen sei und sie es beide lustig fanden und sie hätten darüber gelacht. Dann sei sie gegen 0.30 Uhr nach oben in das Schlafzimmer gegangen und sei aus Versehen eingeschlafen. Am nächsten Morgen war sie schon länger wach, hatte aber angeblich völlig vergessen, dass George immer noch in dem Koffer sei. Gegen 12.30 Uhr sei sie dann, hatte ich ja vorhin schon erwähnt, hinuntergegangen und hat ihn dann im Koffer gefunden. Anschließend fragt Sarah die Beamtin wieder nach Wasser und trinkt dann aber aus einem Wasseranschluss, der sich außen am Haus befindet. Und danach fragt sie, ob sie eine von den Zigaretten haben kann, die im Apartment liegen. Die will da wieder rein, ne? Mhm. Echt krass, ja. Ja, voll. Die Beamtin erklärt ihr wiederholt, dass momentan nichts aus dem Apartment entfernt werden darf. Also, da denkst du auch so, die redet mit einer Parkuhr, ne? Also, sie hat es mhm. ihr, ich weiß gar nicht, wie oft, erklärt. Und Sarah versucht es irgendwie immer wieder. Währenddessen geht die Spurensicherung im Apartment weiter. Und wieder fragt Sarah die Beamte nach einer Zigarette und sagt, dass diese im Apartment liegen würden.
0: Also weißt du, was mich sehr erstaunt? Dafür, dass Sarah, wie wir alle wissen, ja so gut in der Grundschule war, <lacht> kommt einem das ein bisschen dämlich gerade vor, ne? Ja, sie wird ihren Grund haben,
1: nehme ich mal an. Ne? Sie ist auch sehr penetrant. Die Beamtin verneint auch dieses Mal. Also die hat echt eine Engelsgeduld. Ich glaube, mir wäre schon echt, äh, ich weiß nicht, ich hätte jetzt fast gesagt, der Arsch geplatzt. Darf ich sowas sagen? <lacht> ja. ja. ne? Wir sind ja unter uns. Ja, wir haben es auch angegeben, dass wir, wie heißt es, explicit content haben. Das ist mhm. äh, vermerkt. <lacht> die Beamten klären weiter, die Sachlage besprechen sich und Sarah wird zunehmend nervöser. Mittlerweile sitzt sie im Schneidersitz auf der Erde und wird panisch. Sie hat Angst davor, was als nächstes passiert und fragt nach einem Update. Ein Beamter sagt ihr, dass ein Detective auf dem Weg zum Apartment ist. Also man muss sich das mal vorstellen. Ich habe es ja nun gesehen. Da ist eine Riesenentourage vor diesem Apartment mittlerweile aufgelaufen. Also die Rettungsfahrzeuge, die ganzen Polizeifahrzeuge, die Officer. Jetzt sind die Detectives auf dem Weg. Und wenn man dann da so sitzt als Sarah, ich glaube, da würde ich dann auch langsam, also würde mir echt der Stift gehen an ihrer Stelle. Und das ist auch so. Nach kurzer Zeit kommen gleich mehrere Ermittler am Apartment an und befragen Sarah noch einmal nach dem genauen Ablauf des Abends. Also sie muss es immer und immer wieder erzählen.
0: Ja, wahrscheinlich, weil die, weil die auch denken, Mädchen, das kann doch nicht sein. Also ich glaube, die haben genau diesen Effekt wie wir auch. So, du stehst da und denkst, nein, sowas passiert nicht, das ist zu absurd.
1: Ja. Aber sie ist ja straight mit ihrer Story, ne? Also sie weicht da auch überhaupt gar nicht von ab und es ist immer wieder das Gleiche,
0: was sie erzählt. Ja, sie war ja auch gut in der Schule, weißt du? Also die Intelligenz hat sie ja dann, dass sie bei ihrer, dass sie konsistent in ihrer Geschichte bleiben kann. Genau.
1: Und sie erzählt wieder die gleiche Geschichte. Die Ermittler erklären ihr dann, dass sie nun in das Apartment gehen und dort alles untersuchen werden. Die sagen ihr auch, dass ein forensisches Ermittlerteam ebenfalls anwesend sein wird. Sie fragen auch nochmal nach Georges Gesundheitsgeschichte und ob er Medikamente nehmen musste. Aber Sarah sagt, dass mit ihm alles okay war und sie keine Kenntnis davon hat, dass er irgendwelche Medikamente genommen hat. Danach sprechen sie Sarah auf Alkoholmissbrauch an, aber Sarah sagt, dass das nicht der Fall war und sie nur ab und zu etwas getrunken hätten. Auch Drogen hätten sie nicht genommen. Allerdings berichtet sie, dass George vor etwa zweieinhalb Jahren eine Gesichtsoperation hatte und zwar deswegen, weil er bei einem Streit mit seinem Bruder schwere Gesichtsverletzungen davon getragen hat. Also die haben sich wohl so in die Haare gekriegt, den Grund weiß ich nicht, dass sie handgreiflich geworden sind und dann hat er voll was abgekriegt und das wurde dann wohl rekonstruiert. Dann fragen die Ermittler, wo der Koffer normalerweise im Apartment aufbewahrt wird, also ob er irgendwo so richtig verstaut ist oder ob der immer irgendwo offen rumliegt und Sarah sagt, dass der Koffer an dem Abend im Wohnzimmer lag, weil sie Sachen für eine Spendenaktion zusammengesucht hat und diese Sachen im Koffer verstauen wollte und George hatte ihr dabei geholfen. Die Ermittler fragen dann, in welcher Position George in dem Koffer gelegen hätte. Sarah sagt aus, er hätte zusammengekauert auf der Seite gelegen. Sie macht es auch nach in diesem Video. Du siehst sie aber nicht, weil sie halt auf der Erde sitzt und die Ermittler vor ihr stehen.
0: Ja, wie so ein Fötus wahrscheinlich. Ja. So. Also ich glaube, das ist auch die einzige Möglichkeit, wie du da annähernd reinpassen kannst. Ich habe auch überlegt... George kann nicht so groß gewesen sein. Mhm. Also er sieht auch mhm. sehr
1: schmal aus auf den Fotos, zumindest so vom Gesicht her. Du hast halt leider kein Ganzkörperfoto von ihm. Gibt es nicht, habe ich gesucht. Aber ich finde, er sieht schmal aus. Aber wie
0: groß er jetzt war, das lässt sich leider irgendwie nicht rausrecherchieren. Trotzdem finde ich das völlig irre, wenn ich ehrlich bin. Also ich habe auch so einen Riesenkoffer, wenn ich auch auf Tour bin. Das ist ein Monster. Und ich bin ein sehr kleiner Mensch. Ich bin ja auch nur 1,60 und so ein Spargeli. Aber wenn ich mir überlege, ich sollte in diesen Koffer, mhm. Weißt du, also ich glaube, selbst wenn ich das mega lustig finde, ich hätte voll einen Tee und es käme mir wie eine super gute Idee vor. Also nochmal, ich wüsste gar nicht, wie viel ich trinken müsste, dass ich auf so eine Idee käme, aber selbst wenn, das geht nicht so einfach. Du musst dich doch da komplett abwürgeln, das muss doch anstrengend sein, dich da so zusammen zu knicken und zu beugen. Also ich glaube, da würde mir ja spätestens die Lust schon vergehen und ich würde sagen, komm, lass den Scheiß, wir puzzeln noch was oder so.
1: Dann fragt Sarah, wann die Ermittler die Familie von George über seinen Tod informieren. Die wohnen wohl auch nur die Straße runter. Und sie sagt, dass sie sich für ihn fürchtet und Angst um ihr Leben hat. Sie erzählt daraufhin, dass Georges Familie sie noch nie mochte, sie nie akzeptiert hat und sie als, und ich sorry, wenn ich jetzt gleich lachen muss, die Familie von George hat sie als Blue-Eyed White Devil bezeichnet. Das war wohl ihr Spitzname. Also der blauäugige weiße Teufel. Später ändert sie diesen Ausdruck übrigens ab in Blue-Eyed-White-Dragon, also Drache.
0: Ich möchte jetzt auch nicht irgendwas vorwegnehmen, ne? aber Sarah, ich glaube, es wird nicht besser, nachdem du George in einem Koffer erstickt hast.
1: Nee, das wird es nicht. Definitiv nicht. Sarah glaubt, dass Georges Familie, die nicht weit weg vom Apartment wohnt, wie ich gerade schon sagte, sie umbringen wird, wenn sie von Georges Tod erfahren Sarahs Stimme kippt und sie sagt immer wieder, they are going to kill me. Sie werden mich umbringen. Sie werden nicht verstehen, dass das nicht geplant, sondern ein Unfall war. Die Ermittler gehen nun ins Haus. Sarah sitzt weiterhin draußen auf der Erde. Doch plötzlich steht sie auf und kommt an die Absperrung. Die haben natürlich alles hier schon mit diesem gelben Do-Not-Cross-Band abgesperrt. Und sie möchte mit jemandem sprechen. Sie fragt, ob die Ermittlungen schon etwas ergeben haben und was nun mit George passiert. Die Ermittler kommen dann wieder raus und erklären ihr, dass George Leiche nach Beendigung der Untersuchung in die Gerichtsmedizin gebracht wird und dass die Obduktion gleich für den nächsten Morgen angesetzt ist. Dann würde man mehr Klarheit bezüglich der Todesursache haben. Und du merkst, sie wird immer nervöser und nervöser.
0: Darf ich mal ganz kurz was äh, fragen? Ich weiß nicht, ob du es recherchieren konntest. War er bekleidet oder war er nackt das im Koffer?
1: Weiß ich tatsächlich
0: nicht. Also das wurde gar nicht erwähnt, stimmt. Okay, dann gehen wir davon aus, dass er bekleidet war, ne? Denke ich, ich mal, weil es sonst wäre das wahrscheinlich veröffentlicht worden. Weil, weißt du, was mhm. mir so ein bisschen eingefallen ist bei dieser ganzen Absurdität? Es gibt auch so ganz krasse so Sexspiele, die so mit äh, almost Erstickung arbeiten. Ne? Mhm. Mir ist so David Carradine, äh eingefallen, der sich in so einem Wandschrank stranguliert hat. Also weißt du so. Und das kam mir gerade noch in den Sinn. Aber ähm, ich glaube tatsächlich auch, also es ist Quatsch, weil dafür ist Server zu nervös. Also ich glaube jetzt inzwischen auch nicht mehr, dass das so ein, ein Unfall gewesen sein kann. Wobei, man muss ja sagen, er muss ja eigentlich schon selbstständig da reingekrabbelt sein. Das hat sie ja nicht hingekriegt. Okay, erzähl mal weiter. Das glaube ich auch. Also, dass er da selber reingeklettert ist, das glaube ich auch tatsächlich.
1: Sarah fragt nach dem Grund, warum er denn blau angelaufen sei. Die Ermittler erklären ihr, dass das normal ist, wenn jemand erstickt. Sarah redet sich um Kopf und Kragen und betont immer wieder, dass sie verängstigt sei und dass das nicht geplant oder gewollt war. Sie fragt die Ermittler immer wieder, warum denn so detailliert ermittelt wird und wann sie Georges Familie informieren würden. Sie wiederholt nochmal, dass sie Angst vor Georges Familie hat. Ihre Körpersprache spricht auch Bände. Also sie fährt sich ständig durch die Haare mit beiden Händen. Sie berührt ständig ihr Gesicht und fummelt sich da drin rum und sie reibt sich die Arme. Also ich glaube, so ein, wie nennt man die, die Körpersprache analysieren, der hätte echt seine wahre Freude daran. Mhm. Sie sagt auch, dass sie keinen sicheren Platz hätte, wo sie hingehen könne. Also ihre Eltern sind tot, erzählt sie dann. Sie hat noch zwei Brüder, der eine ist bei der Marine, zu dem anderen kann sie irgendwie nicht und eventuell könnte sie wohl bei Brian übernachten, also bei ihrem Ex-Mann. Weil sie überlegt halt, wo kann sie hingehen, damit Georges Familie sie halt nicht findet, wenn sie denn äh, vorhaben, ihr irgendwas anzutun. Die Ermittler fragen dann, ob ihr Handy sich im Apartment befindet und Sarah bestätigt dieses. Und sie sagt, dass George kein eigenes Handy hätte, sondern dass sie sich das Handy geteilt haben. Die Ermittler bitten Sarah, das Handy mitnehmen zu dürfen und sie willigt ohne zu zögern ein. Bei der Autopsie am nächsten Morgen, das ist dann der 25. Februar 2020, werden Verletzungen an Georges Körper festgestellt. Und diese Verletzungen kommen den Gerichtsmedizinern verdächtig vor. Er hat Kratzer auf dem Rücken, am Nacken, einen Schnitt in der Lippe ein blaues Auge sowie Hämatome an der linken Schulter und auf der Stirn. Im Obduktionsbericht steht stumpfe Gewalteinwirkung. Die Todesursache lautet Tod durch Ersticken aufgrund der Körperposition im Koffer und auch durch den Umstand, dass er im Koffer überhaupt eingeschlossen war. Nach Einschätzung der Gerichtsmediziner war George ungefähr elf Stunden in dem Koffer.
0: Gottes Willen.
1: Am selben Tag, also wir haben immer noch den 25., soll Sarah zu einer erneuten Befragung aufs Polizeirevier kommen. Sie wird knapp zwei Stunden verhört, ein Anwalt ist nicht dabei. Sie rekonstruieren ein weiteres Mal besagten Abend und konfrontieren Sarah dann mit dem Obduktionsergebnis und den Wunden, die Georges Körper aufweist. Sarah geht sofort in eine Abwehrhaltung. Und sagt, dass sie George nichts angetan hätte. Sie erklärt die Verletzung dadurch, dass George angeblich mit dem Rad ihres Sohnes gefahren sei und sei damit gestürzt. Mhm. Während Sarah noch einmal ihre Version von dem Abend wiederholt, fragen die Ermittler sie ganz unvermittelt, ob sie an dem Abend auch Videos mit ihrem Handy aufgenommen hätte. Sarah sagt, hätte sie nicht. Sie sagt nein. Und damit tappt sie voll in die Falle. Denn die Ermittler hatten Sarahs Handy untersucht und zwei Videos gefunden. Und in diesen Videos sind keine Bilder von einem gemütlichen Beisammensein mit einer Flasche Weinbuddy und auch nicht äh, hier, wir puzzeln mal irgendwie zusammen, sondern die Videos zeigen etwas, was man sich nicht mal ansatzweise vorstellen möchte. Sarah filmt den Koffer. Aus dem Koffer hört man Georges flehende Stimme, die immer verzweifelter wird.
0: Ciao. For everything you've done to me. Sarah. For everything you've done to me. Sarah. Fuck you. Sarah. <laughs> Fuck you. Sarah. <laughs> Stupid. Sarah. That's my name, don't wear it up. Sarah. I can't fucking breathe, babe. Seriously. Yeah, that's when you do and you shook me. Sarah. 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 Sarah, I can't breathe, babe. That's on you. Sarah, I can't breathe. <laughs> It's on you. Sarah. Er ruft,
1: ich kann nicht atmen, Babe. Und Sarah, Sarah. Aber es ist nicht nur George Stimme. Man sieht auch, wie sich George im Inneren des Koffers bewegt und versucht, den Deckel irgendwie hochzudrücken. Sarah antwortet ihm, »Das ist für all das, was du mir angetan hast.« Sie lacht über ihn und filmt in aller Ruhe weiter. George sagt immer wieder, dass er keine Luft bekommt und ruft ihr Namen. Aber Sarah ignoriert sein Flehen, macht sich weiter über ihn lustig und sagt, dass das nun seine Strafe sei. »So fühlt es sich für mich an, wenn du mich wirkst oder wenn du mich betrügst«, sagt sie zu ihm. Und sie sagt »Fuck you«, ihre Stimme hört sich betrunken an.« George's Rufe werden immer lauter, aber sie sagt einfach nur, Sch. er solle einfach seine Klappe halten. Dann stoppt das Video. Die Ermittler bitten Sarah, sich die Videos anzusehen. Sie schaut einen kurzen Moment drauf und sagt dann, dass sie sich das nicht angucken möchte. Sie könne sich angeblich auch überhaupt nicht daran erinnern, diese Videos gemacht zu haben. Sie behauptet, dass sie dachte, dass der Reißverschluss auch von innen zu öffnen sei und sie hätte extra eine kleine Lücke offen gelassen, damit er sich selbst befreien könne. Aber auf den Videos ist deutlich zu sehen, dass der Koffer rundum komplett geschlossen ist. Sarah behauptet, dass sie all das nicht mit Absicht gemacht hätte. Damit würde sie sogar auf die Bibel schwören. Die Ermittler antworten, aber sie haben es getan. Sarah wiederholt, aber nicht mit Absicht. Sie hat gedacht, er könne sich selbst befreien. Im Anschluss wird Sarah noch im Verhörraum verhaftet. Die Anklage lautet auf Mord zweiten Grades. Ich frag mich halt, Buddy, wie betrunken kann man nach einer halben Flasche Wein sein? Also ja. wenn ich so an meine... Ja. Wild Times, denke, so Anfang 20, Ende 20 vielleicht auch noch, na eher Anfang 20. Und wir haben irgendwie vorgeglüht, bevor wir in eine Disse gegangen sind oder so. Ja, da haben wir dann auch Wein getrunken und das auch nicht gerade wenig. Aber ganz ehrlich, nach einer halben Flasche bin ich nicht so betrunken, dass ich nicht mehr weiß, was ich tue.
0: Naja, wenn du nicht mehr weißt, was du tust, hast du ja einen Blackout. Nur ja. hast du einen Blackout. Bist du fähig, dieses Handy in der Hand zu halten, den Aufnahmeknopf zu finden? Bist du fähig, noch Sätze von dir zu geben? Du hast gesagt, sie hat geleilt, man hat das schon gehört. So, Aber ganz ehrlich, wenn ich einen Blackout habe, dann liege ich wahrscheinlich wie ein Käfer auf dem Rücken und bewege mich irgendwie gar nicht mehr. Mhm. Kriege ich dann diese Leistungen, die sie ja doch noch vollbracht hat, kriege ich das hin, wenn ich wirklich so viel getrunken habe, dass ich mich nicht mehr in, äh, erinnern kann, dass ich einen kompletten Filmriss habe? Also das ist, es schreit halt auch so nach Sadismus. Ne? So. Mhm. Was ich erstaunlich doch finde, ist, dass sie nicht geschnallt hat. Ich meine, sie hat ja ihr Handy ausgehändigt. Hat sie denn in dem Moment wirklich vergessen, dass sie das gedreht hat? Das würde ja ihre These so ein bisschen unterstützen. Oder hat sie gedacht, die gucken da nur, mit wem ich telefoniert habe? Also was hat sie sich da gedacht? Auf der anderen Seite ist Sarah wirklich so klug. Also wir haben ja auch vorhin gesehen, so in ihrer naja, wie sie immer wieder versucht hat, in das Apartment zu kommen und es einfach so deutlich war, nein Mädchen, du kommst da nicht rein. Sie hat es nicht gelassen. Also vielleicht ist sie doch nicht so die allerhellste Kerze auf der Torte, obwohl, wie wir wissen, sie war ja sehr gut in der Schule. Aber irgendwie so richtig fügt sich das für mich auch nicht so zusammen. Ne? Also ich finde es ganz schrecklich, diese Situation. Und ich meine, dass sie dann sagt, okay, sie hat da einen Spalt offen gelassen. Ich glaube, das hat sie wirklich nur noch gemacht, um sich zu versuchen, sich selber den Arsch zu retten, weil natürlich nicht, wenn du einen Spalt gelassen hättest, Mädel, ja, dann hätte er doch nicht geschrie, geschrien, hol mich da raus, ich ersticke, ja, dann hätte er einfach irgendwie da seinen Arm durchgewurstelt, hätte da rumgefummelt und wäre natürlich diesem Koffer auch wieder entstiegen, also das ist wirklich allerschlimmster Sadismus, ich bin so fassungslos ernsthaft. Also ich glaube ja auch kein Wort und ich habe irgendwie den Eindruck
1: gehabt, dass sie vielleicht ins Apartment wollte, um eben an ihr Handy zu kommen,
0: auf der anderen Seite, ja, Klar muss ihr irgendwie bewusst gewesen sein. Ja, das war auch mein Gedanke, aber mhm. dann eben hätte ihr ja auch klar sein müssen, wenn sie das Handy aushändigt, dass sie das finden werden. Genau, das waren auch meine Gedanken.
1: Die Gerichtsverhandlung war erst für November 2022 angesetzt und wurde dann aber auf Juli 2023 und dann aber jetzt nochmal auf Oktober 2023 verschoben. Im Januar 2023 fand eine Vorverhandlung statt, in der Sarahs Anwalt dem Richter sagte, dass er für Sarahs Verteidigung in der Hauptverhandlung das Argument der battered Spouse Defense anbringen wird. Dieser Begriff ist eher auch als, ich habe das gegoogelt, Bettered Woman Syndrome geläufig und bedeutet so viel wie Syndrom der misshandelten Frau. In letzter Zeit hat sich der Begriff aber immer mehr geändert zu Beddard Spouse Syndrome, da es nicht nur häusliche Gewalt gegen Frauen, sondern auch gegen Männer gibt. Das hatten wir ja ganz am Anfang vorhin das Thema. Und Spouse bedeutet übersetzt Ehepartner. Der Grund dafür ist, dass die Verteidigung darauf abzielt, wenn sie halt dieses Argument des Beddard Spouse Defense anbringen, dass, ähm, so wie in diesem Fall, die Täterin von ihrem Partner vorab misshandelt wurde und so sich die Gelegenheit bietet für Sarah, beziehungsweise, dass sie
0: das Recht hat, sich auch selbst zu verteidigen. Wobei ich meine, in dem Moment, die haben sich ja anscheinend beide nichts gegeben. Wobei ich schon so ein kleines Ungleichgewicht, ehrlich gesagt, wittere. Also wir wissen ja auch, dass George hatte ja auch Anzeigen wegen häuslicher Gewalt. Also der hat wahrscheinlich auch irgendwie mal gerne zugepackt oder getreten oder geprügelt. Wir wissen ja aber, dass Sarah dem in nichts nachgestanden ist und dass sie ihm auch schon ins Gesicht getreten hat. Ich finde es schwierig in dem Moment, weil George hatte ja die Verletzungen an dem Abend. Weil Ich gehe nicht davon aus, weil sonst hättest du es gerade erzählt, dass auch Sarah von diesem Abend, weiß ich nicht, ein blaues Auge davon getragen hätte oder Würgemale hätte oder ein paar Kratzer. Dann könntest du ja sagen, dass es in irgendeiner Form eskaliert, weißt du, und sie hat dann einfach nicht mehr den Punkt gekriegt, wo sie gemerkt hat, jetzt muss ich aufhören, jetzt wäre die einzige Konsequenz, dass er mir da wegstürmt. Mhm. Das finde ich in dem Moment auch schwierig als Argument, weißt du, also hätte die jetzt noch, wär, wären die zum Tatort gekommen und die hätte ein blaues Auge gehabt, wäre das vielleicht auch noch was anderes. Ja, ich glaube, die zielen eher darauf ab von den
1: Vorfällen, die eben so 2018, die sich hoch 2019 passiert haben, sind. Meinst du? Genau. Mhm. Also sie hatte auch eine Verletzung, er hat ihr mal aufs Ohr gehauen wohl, also es war schon so, dass sie auch was abgekriegt hat. Ne? Seitdem Sarah in Haft sitzt, hat sie schon mehrere verzweifelte Briefe geschrieben, in denen sie die fehlende Kommunikation zum Richter oder auch zu ihrem Verteidiger bemängelt hat. Der Verteidiger sagte aber bereits in der Anhörung im Januar, dass sich der Fall und auch die Gespräche mit Sarah extrem schwierig gestalten und er noch Zeit bräuchte. Mittlerweile, und das finde ich auch echt interessant, sind der erste Verteidiger und auch alle Nachfolgenden abgesprungen und Sarah wird aktuell bereits der siebte Verteidiger zugestanden. Ach du Jesus. Mhm. Auch sind noch die Analysen diverser Fachexperten notwendig, um die Umstände dieses dramatischen Falles zu bewerten. Also es ist alles nicht ganz so einfach. Und wie letztendlich das Urteil für Sarah Boone ausfallen wird, wird sich ab Oktober zeigen.
0: Das müssen wir mal im Blick halten. Das würde mich sehr interessieren. Ich glaube auch, das ist mega schwierig zu bewerten, weil, nochmal, die haben sich nichts gegeben. Die waren beide gewalttätig. Und, nochmal er ist, muss von alleine in diesen Koffer geklettert sein. Also der ist da schon freiwillig irgendwie reingegangen. Das hast du ja als Ausgangsposition. Aber natürlich ist er da nicht reingekrabbelt mit dem Gedanken, ich kämpfe da drin jetzt um mein Leben. Der hat das vielleicht wirklich noch für einen Spaß gehalten. Oder wie auch immer. Ich meine, ich hatte auch überlegt, könnte sie ihn da rein gezwungen haben, weißt du? Aber wie sollte sie das gemacht haben? Also gezwungen, glaube ich, nicht. Nee, wir beide sind ja immer sehr drauf
1: bedacht, uns neutral zu verhalten oder Dinge einfach nicht so extrem zu bewerten. Aber wenn ich jetzt mal so meine Meinung dazu kundtun darf, ist nur so ein Gefühl. Ich glaube, das alles hat sich echt extrem hochgeschaukelt und sie hatte einen Mega-Hals auf ihn aufgrund diverser Dinge. Und ich könnte mir vorstellen, dass sie ihn ausgetrickst hat und hat ihn halt in diesen Koffer gelockt. Aber mit
0: was? Was machst du denn? Legst du da ein Würstchen rein und sagst, komm, hier, hast du wohl das Würstchen? Verstehst du, das, das ist auch so, das wüsste ich gerne. Wie hat es geschafft, dass er in diesen Koffer geht? Mhm. Ja,
1: gut, im Detail würde mich das natürlich auch mega interessieren. Aber so generell könnte ich mir vorstellen, ha, ha, ha hi, hi, ne? Wir spielen wirklich Verstecken und steig mal in den Koffer und lustig. Also nachvollziehen kann ich das nicht und werde es auch nie. Ich verstehe halt nicht, also ich würde niemals, ich glaube, ich könnte noch so betrunken sein, in so einen Koffer steigen, wenn mir irgendeiner sagt, hier Berit, kletter doch mal rein und ich mach doch mal zu. Ne? Aber ähm, ja, man weiß es nicht. Man war nicht dabei. Ich glaube aber, dass sie ihn irgendwie ausgetrickst hat und vielleicht hat sie es auch vorher schon geplant. Ich weiß es nicht.
0: Ich glaube nicht, ehrlich gesagt, weil ich glaube, das hast du gar nicht auf dem Schirm. Also wir haben ja alle so eine gewisse Vorstellungskraft. Wenn wir einen, einen Mord planen, ja, dann fällt dir vielleicht eine Schusswaffe, ein Messer, was auch immer, Gift aber ich glaube, es ist nicht der Koffer, der dir in den Sinn kommt. So, ich, ich glaube, das hat sich entwickelt. Ich glaube, die hatte wirklich eine immense Freude an diesen Momenten, wo er da drin steckte, gestrampelt und geweint hat. Ich mhm. glaube, das hat ihr richtig was gegeben. Ich glaube, geplant war es nicht. Aber wie sie sich natürlich schuldig gemacht hat, ist ja ganz klar. Sie hat ihn da nicht mehr rausgeholt. So ne? Aber geplant glaube ich nicht, weil das ist zu weit weg von der menschlichen Vorstellungskraft. Dir fällt nicht ein, ein Koffer, wenn du irgendwie denkst, wie werde ich den jetzt los? Ich meine damit
1: auch nicht jetzt schon Tage oder Wochen im Voraus geplant, weil sowas kannst du gar nicht planen. Du weißt ja nicht, ob jemand in diesen Koffer oder ob er dann in diesen Koffer steigen würde überhaupt. Du
0: musst erst der freiwillig in den Koffer geht. Ne? Oh
1: Gott, das ist Aber ich weiß nicht. Ich meine, wenn ich mir so überlege, die haben an dem Tag dann, lag, also dieser Koffer lag ja schon angeblich im Wohnzimmer, so wie sie ja gesagt hat. Und ähm, sie wollte die Klamotten für diese Spendenaktion da reinpacken. vielleicht hat es dann schon so ein bisschen angefangen zu brodeln in ihrem Gehirn. Und sie hat sich gedacht so, hm, weißt du, wie ich meine? Also so ein paar Stunden vorher, keine Ahnung. Also zutrauen würde ich es ihr, glaube ich. So wie ich sie in den
0: Videos erlebt habe. Aber gut. Weißt du, was mich sehr interessiert hätte, wäre ihr Blutalkoholspiegel gewesen? Das hätte mich sehr interessiert, weil oh. ähm wenn der wirklich so hoch gewesen wäre, weil es ist ja auch total strange irgendwie zu sagen, gut, der liegt da jetzt im Koffer und ich lache da erstmal drüber und er hat es verdient. Ähm, und ich lege mich dann schlafen. Auch dieses Schlafenlegen, finde ich, ist so so ein bisschen irre. Also das ist ja dann nicht so, dass sie da saß und sich diesen Koffer noch stundenlang betrachtet hätte. Das hat sie ja nicht gemacht. Sie hat sich ja hingelegt, wenn es denn stimmt, was sie sagt. Ich hätte wirklich. Ähm der Promillegehalt da interessiert. Mhm. Ob es wirklich so gewesen ist, dass die so kurz vor komatös so trunken wirklich Blackout gewesen ist.
1: Nee, das glaube ich nicht. Also du hast ja vorhin auch selber schon gesagt, dann mhm. hätte sie das mit dem Video auch gar nicht mehr mhm. auf die Kette gekriegt. Und sie behauptet ja auch, ja, gut, sie ist nach oben gegangen ins Schlafzimmer und man kennt es ja selber auch. Ne? Wenn du dich erstmal hingelegt hast, dann ist sowieso Ende. Dann, wenn du was getrunken hast und du liegst, dann pennst du ja meistens auch relativ schnell ein. Und sie behauptet ja, sie wollte nicht einschlafen, es wäre halt aus Versehen passiert. Naja, kann man Aber sehen, Was natürlich wie auch so ein,
0: so ein Ding ist, ne? sie hat ja noch Sätze formuliert, sie hat ja noch gerade Sätze formuliert. Klar, sie hat ein bisschen gelallt. das hört man ja auch deutlich. Mhm. Aber die Sätze sind nicht irgendwie verschoben. Da fehlt kein Wort. Nee. Das ist nicht so, dass du sagst, okay, jetzt redet sie mega Quatsch. Das ist ja alles im Zusammenhang. Das ist ja nicht, dass sie plötzlich irgendwie sagt, guck mal, so fühlt sich ein kleines Teddybärchen im Lala-Land. Sondern es ist ja total bezogen auf ihn, ganz klar. Das ist jetzt deine Strafe, so fühle ich mich. Weißt du, das hat alles einen ganz klaren Kontext. Genau. Also sie sie ist schon geistig da.
1: ne? Sie ist absolut da. Ja. Also sie sie kriegt es ja auch fertig und zählt dann noch mal all die Dinge auf, die ihr ja
0: mhm.
1: auf den Sack gegangen sind, ne was er so gemacht hat oder was ja. er ihr angetan hat und also wenn du das auf die Reihe kriegst, dann kann es nicht mhm. so schlimm gewesen Bist sein. Bist du eigentlich
0: zurechnungsfähig? Das können wir glaube ich mal ja. festhalten. ne
1: Das war mein heutiger Fall. Sarah Boone und liebe Crime Buddies, es gibt sehr viel Videomaterial von den Bodycams der Officer und auch aus dem Verhörraum und natürlich auch dieses Video, wo Sarah den Koffer filmt, wir verlinken euch mal die Videos auf unseren Social-Media-Kanälen, aber ich sag's echt vorab, ich bin hart im Nehmen generell, aber als ich dieses Handy-Video gesehen habe, da musste ich erstmal ein paar Stunden mit kämpfen äh, im Nachgang. Also vorab die Warnung, wer das nicht gut verkraften kann, der sollte sich das auch nicht angucken, aber wir verlinken es euch trotzdem.
0: Also definitiv ein Fall aus der Kategorie klingt wahnsinnig absurd und man muss sich am Anfang echt mal so das Kichern verkneifen, weil das so dämlich ist irgendwie. Der dann aber so eine Kurve nimmt und so tragisch eigentlich ist und wenn du dir wirklich vorstellst, dass dieser Mann da drin erstickt ist, dass man das sogar noch eben auf Video hat, weißt du so, man sieht ja live dann diesen Todeskampf, mhm. wie krass und bitte nochmal der Appell von uns an euch, wenn es euch nicht gut geht in eurer Beziehung, sucht euch Hilfe, geht. Es heißt nicht, dass ihr einen Partner, nur weil ihr mit dem schon ein paar Jahre zusammen seid, ja? ihr werdet auch wieder jemanden finden, vielleicht auch jemand, der besser für euch ist oder der euch besser tut lasst euch nicht kaputt machen, macht andere Menschen nicht kaputt, weil es, man sieht es, es eskaliert so schnell und eskaliert so heftig und manchmal bleibt dann auch ein Leben wirklich auf der Strecke und es darf nicht passieren. Ja, gutes Und ich glaube, es ist auch gerade wichtig, das möchte ich noch kurz sagen, es ist gerade auch wichtig, Männer schämen sich ganz oft, wenn sie Opfer häuslicher Gewalt sind, sich Hilfe zu suchen, aber für euch gilt das Gleiche wie für uns Frauen, wir haben immer das Recht, uns Hilfe zu suchen. Genau, so ist es. Oh, Buddy, ich werde heute Nacht echt schlecht träumen. Ich werde morgen meinen Koffer packen, denn ich gehe auf Tour und ich werde das mit einem ganz seltsamen Gefühl tun. Das kann ich gut nachvollziehen.
1: Ja, dann wünsche ich dir viel Spaß auf der Tour, Buddy. Wir hören uns dann demnächst wieder mit einem neuen Fall, den du mir dann mitbringst. Ich bin gespannt, ob du den kennst, aber ich verrate noch nichts. Nee, ich bin gespannt und möchte mich dann überraschen lassen. Okay, dann würde ich sagen, liebe Crime Buddies Macht's gut. Buddy, du auch. Wie gesagt, viel Spaß auf der Tour und wir hören uns. Ciao, ciao. Bis
0: bald. Ciao, ciao.